0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. La muerte de un ser querido va a suponer el echar tanto de menos que al principio se va a padecer su ausencia en todo momento y todo lugar. ¿Me oís bien todos? Eso está... Luego, después del tiempo necesario, que será totalmente distinto para cada persona, si hay algo... ...que está presente en absolutamente todo duelo... ...es que es altamente personal. No se pueden hacer absolutamente... ...ningunas um, aseveraciones de decir... ...esto tiene que ser así. Marca esa persona, marca su duelo. Entonces, después del tiempo necesario... ...que será distinto, lentamente se guardará... ...la necesidad de exteriorizar el dolor... ...para los momentos íntimos en la tranquilidad de espacios en donde esa persona se sentirá cómoda aislada y segura en la mayoría de los duelos ese tiempo se alargará más allá de lo que los que acompañan van a considerar normal muchas veces todos quieren vernos bien con lo cual estamos tardando demasiado pero siempre con las mejores intenciones para que esa persona que lo ha perdido todo pueda estar bien o ellos quieren estar bien y estar bien significa ver bien a su ser querido la falta de esa persona y con todo ello lo que había sido necesario tiraniza el proceso de duelo y tiene tan imposibilitado a la persona que lo está haciendo al principio que lo único que aliviará el demasiado dolor aunque por poco tiempo será el estado de shock esta es el primer, la primera reacción después de la pérdida de lo que más queríamos y más necesitábamos ese estado de shock ayuda y sirve para amortiguar y crear una distancia protectora que no permitirá que el derrumbamiento producido por la inmensidad del golpe aniquile y aunque suene tremendo quiero ser testigo de que los que han pasado por la anuladora experiencia de perder al ser que más querían y que siguen queriendo aún encuentran que les faltan las palabras adecuadas para realmente expresar todo lo que para ellos significa esa pérdida. Y la gran tragedia es que no existen palabras. Esta, esto corta la conexión con el exterior y suele apartar incluso a los que quieren estar y ayudar. Toda comunicación desaparece ya que se imponen dos ritmos. Demasiado lento para los que esperan echar un hombro y demasiado rápido para los que van a necesitar ese hombro. Algún día, porque en ese momento ni saben lo que necesitan. Sí que saben. Necesitan que su ser querido esté con ellos. Cuando ese momento llega a menudo, la persona que está necesitando compañía ya se encontrará totalmente sola porque los familiares piensan que no pueden ayudar o sienten que están molestando o simplemente se han cansado se han cansado de esperar ...y sentir que no están pudiendo ayudar... ...o sentir que están molestando... ...o simplemente... ...han desistido... ...ante este panorama... ...muchos se encontrarán aún más solos... ...que los amigos y familiares... ...que habían tenido... ...todas las mejores intenciones de ayudar... ...y han seguido con sus cosas de pronto ya no estén, muchas veces se interpretará como un rechazo por parte de esos familiares o amigos. Solo el amor por esa persona, cuyas energías, como muchos sabéis, son potentísimas, va a mantener hasta que se pueda empezar a reunir lo que mínimamente se necesita para hacer frente al vacío total en el que de pronto se ha convertido la vida del ser querido, que se ha quedado posiblemente sin su única razón de ser. El duelo invade, el duelo desmonta, pero casi nunca se tiene lo necesario para mínimamente defenderse del tremendo dolor de no poder ver, no poder oír, no poder tocar y sentir y prescindir de la persona que lo era todo. Entonces esa vida se quedará por mucho o poco tiempo, pero siempre necesario, anulada. Yo siempre digo que el duelo ocupa todo el tiempo y el espacio que se va a necesitar para vivir, ...y sobreponerse a la muerte de posiblemente la persona que más se quería y se necesitaba. Tiempo y espacio que posiblemente... ...tiempo y espacio que al principio será todo momento y todo lugar... Pero que a medida que van pasando los días, las semanas, los meses, y quizás para algunos años, con la lentitud que el ritmo del no poder acostumbrarse impone, el tiempo se irá acortando y el espacio será cada vez más íntimo, proporcionando el aislamiento y el resguardo necesarios. Después de mucho tiempo, demasiado para las personas cercanas, como vimos antes, que les gustaría ver mejor a esa persona, aunque sea un poquito. Después de mucho tiempo, la incapacidad de controlar el demasiado dolor amainará, como también la necesidad de aislamiento, agradeciendo a la compañía de personas que comprenden y acompañan. Aunque aún habrán momentos que cogerán de sorpresa por la fuerza y el desmoronamiento que pueden causar, siempre habrán esos momentos. Las reacciones que conllevan quedarse sin la compañía del ser querido muchas veces van a ser totalmente incomprensibles para esos familiares y amigos que quieren Ver bien ya a esa persona. El hecho de dejar de vernos reflejados en la mirada del que más nos valoraba puede llevar a una pérdida de identidad. Y esto suena muy, muy fuerte, pero es así, ¿de acuerdo? Porque son los demás los que nos dan la identidad e incluso nos dan la razón de ser el reconocimiento de nuestro ser querido validaba a quien éramos ya que era la persona que más confirmaba nuestra presencia y ese testigo totalmente irreemplazable y valioso ese testigo irreemplazable y valioso de pronto deja de estar ...y además sin ninguna posibilidad de recuperación. Evidentemente ese vacío va a necesitar todo el tiempo y más... ...hasta que la persona que se ha quedado... ...y que se haya totalmente perdida... ...pueda de alguna forma reencontrarse. Un reencuentro dentro de una situación dura... ...es totalmente imposible al principio... Necesitando no solo ganas, sino la fuerza que por mucho que se quiera y necesite recobrar, parece haber desaparecido. Tampoco ayuda que sea una realidad que se halla más allá de lo que las personas cercanas que quieren ver algún signo de esperanza y mejoría pueden imaginar. Esto evidentemente imposibilita que esa persona sea comprendida. Que vuelva a ser quien era la persona que ha perdido a su ser querido será imposible, ya que cómo lo peor que podía haber pasado va a dejar a esa persona intacta. Estar Igual a como había estado o sido antes, se encuentra fuera de toda realidad posible para cualquiera que haya perdido su razón de ser. Esto deja a los que acompañan con sus buenas intenciones perplejos y sin saber cómo poder ayudar. La verdad es que jamás volverá a ser la misma persona. Pero tarde o temprano llegará ese momento tan esperado y necesario en que se podrá colocar el dolor allá donde ya dejará de seguir haciendo tanto daño. ¿Cuánto tardará? Tendrá que ver con dos cosas principalmente. La primera será cuánto se necesitaba esa persona para ser, sentir, pensar y actuar que para muchos eran las 24 horas del día. Y la segunda cosa será la solidez y la fuerza de los recursos de la persona que está haciendo su duelo, que en ningún caso, en ningún caso tendrán que ver con cuánto se quería a ese ser, aún más querido que nunca y que ya no está de forma física. Muchas veces el tener los recursos da la sensación de que mira, bueno, tampoco lo necesitaba tanto, pero no, es la fuerza de esa persona, ¿de acuerdo? Y puede estar echando de menos todo o más, pero al tener recursos, al ser fuerte, desde fuera parece bueno, en cambio... Evidentemente, la persona que se desmonta, la persona que no puede estar en línea con esa idea que tenemos de cómo el duelo, si realmente quieres a alguien, tiene que llevarse. Esto deja a las no sé si os he leído esto, pero sigo aquí. Esto deja a los que acompañan con sus buenas intenciones, perplejos y sin saber cómo poder ayudar. La verdad es que jamás volverá a ser la misma persona. No, perdón. Me estoy repitiendo algo fuerza y recursos que en ningún caso tendrán que ver con cuánto se quería ese ser aún más querido que nunca y que ya no está de forma física muchas veces el amor actúa como la herramienta máxima para la recuperación aunque a veces ese mismo amor será la razón por la cual no se podrá vivir una vida falta de esa presencia tan necesaria una mente fuerte suele ayudar para devolver el equilibrio cuando nuestros sentimientos ya han cogido las riendas y empiezan a dominar esto a menudo ocurre cuando se pasan por altibajos que zarandean y descolocan y aunque todo esto que estoy explicando apunta a que cada duelo, y lo dije al principio, va a ser totalmente personal, me gustaría subrayarlo, ya que si hay algo incomparable es cómo cada uno de nosotros va a desenvolverse ante la máxima pérdida que trastoca, revoluciona y paraliza. Y que aunque muchos crean que están preparados, lo más común es que vayan a encontrarse faltos de todo el aguante y la fuerza que pensaban que tenían y que por supuesto van a ser necesarios. El título de esta charla destaca el papel de la transformación. Ya que si algo tenemos seguro es como cualquier rito de iniciación. La pérdida que lo que más se quiere va a tener todas las características de esos desafíos que se tienen que superar siempre en condiciones desfavorables y que desbordarán y sobrepasarán lo que se creía con toda certeza que eran las máximas fuerzas y defensas. De oruga mariposa fue mi primer no fue mi cuarto libro ya que después de trabajar apoyando en el duelo me di cuenta que lo que Elizabeth Kubler-Ross aplicaba al ser que se iba yo no sé si habíais oído que ella en los entierros siempre llevaba una oruga de peluche ¿de acuerdo? especialmente si habían niños y en el momento en que bajaban el ataúd ella siempre estaba al lado del niño o la niña y decía, no te preocupes eso que está allí no es tu ser querido eso es y que les enseñaba la oruga ¿de acuerdo? entonces, debajo de la de, 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 en la barriguita de la oruga había un, una cremallera entonces ella lo abría y salía una preciosa mariposa y les decía ahora tu ser querido ya es esto y a los niños es un lenguaje que les entraba muy muy bien entonces ella lo aplicaba al ser que se iba y yo lo aplico al ser que se queda cuando recién perdemos a nuestro ser querido nos convertimos en orugas totales encerrados en nosotros mismos y la transformación va a significar ese viaje nuestro particular de oruga a mariposa. Desde la perspectiva que supone la muerte de esa persona que lo era todo, las etapas dibujan un poco el proceso. Al principio se entra en un estado de shock que puede durar menos o más. Perdón. No puede ser, será repetida casi automáticamente como un mantra reflejando el desborde causado. Más tarde, la negación cesa y precipita un estado de dolor insoportable. De pronto la realidad asoma y causa una cadena de reacciones que se atropellarán girando en torno a una tristeza inmensa causada por la implacable sensación Perdón, es que estaba aquí apoyando. La implacable sensación de pérdida total. ¿Cuánto de lo que somos es debido a la presencia de todas las personas que queremos y nos acompañan? Es alucinante esto, pero es así. Cada uno de los seres que consideramos importantes y ocupan un lugar cercano e irreemplazable nos ayuda a ser son una parte indispensable de nuestras herramientas y soluciones. Cuando la persona que más apoyaba y aportaba, que más llenaba nuestros días y espacios, se va, todo eso desaparece y la sensación de incapacidad y vacío tan difícil de definir va a tumbar una y otra y otra y otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que esa persona pueda remontarse y recrear su realidad... ...para convertirla en algo que vuelva a proporcionar alguna razón de ser. O hasta que todo aquello que le aportaba su ser querido... ...empieza a estar presente como partes suyas que toman vida esto entraré y lo explicaré porque realmente pasa ¿qué está pasando? ¿puede ser que en algún momento empecemos a ser esa persona que ya no está? ¿alguno de vosotros que ha perdido un ser querido ha experimentado esto? Desde la metafísica que afirma que no hay separación, esto se intuye y cuando empieza a pasar, el reconocimiento va a ayudar a restaurar lo perdido de una forma consciente y esencial, proporcionando alivio y ahuyentando la soledad causada por la tal, total ausencia de toda presencia física del ser querido. Cuando confirmamos que no hay pérdida, porque nos volvemos conscientes de que somos, somos nuestros seres queridos, nos transformamos y transformamos la situación. El duelo deja de ser una lucha con el vacío y se convierte en un reconocimiento continuado de la presencia del ser querido en todo lo que hacemos, sentimos, y pensamos esta realidad mayoritariamente vivida desde la inconsciencia porque no nos estamos dando cuenta que es así va a tarde o temprano salvar a esa persona que se había quedado echando de menos todo lo que su ser querido significaba cuando se puede de alguna manera u otra saber que nada de lo que de, lo de la persona querida se ha perdido, excepto su presencia física, el duelo se transforma y aunque aún se eche mucho de menos, el vacío que aislaba de pronto dejará de amenazar y la soledad desaparecerá. Cuando esto sucede dejamos de estar solos lentamente y a trompicones al principio, pero de forma total, en todo momento y todo lugar más adelante. Es sorprendente ya que pueden haber cambios de 180 grados. Y en mi caso, yo dejaba que mi pareja hablara siempre y lo disfrutaba porque era muy elocuente. Y tenía la capacidad y el canto de alegrar y de divertir a todos. Entonces yo callaba. Con el tiempo, incluso, empe empecé a acostumbrarme a hablar cada vez menos. Era fácil para mí. No tenía que esforzarme y disfrutaba el doble. Cuando por primera vez, y ya ha pasado bastante tiempo, fui a una reunión sola, ya habían pasado, pues, igual un año, fui a una reunión sola y con muchas reticencias, ¿cuál fue mi sorpresa?, cuando de pronto me vi hablando con total desenfado y sin ningún esfuerzo extra. A mí me sorprendió muchísimo, porque yo no era una persona expresiva, era bastante, ahora me diríais que, que lo disimulo bastante bien, pero yo era bastante introvertida. Pero lo más asombroso fue en una comida que nos habían puesto un surtido de aperitivos todos deliciosos, entre los cuales se encontraban unos calamares a la romana. A mí no me gustan, no me gustaban ni me gustan los calamares a la romana. A mi pareja les, les chiflaba, siempre pedía calamares a la romana. Y entonces había dado una charla en Barcelona y nos trajeron a la mesa un montón de, de aperitivos, y entre ellos habían unos calamares de la romana. Y de pronto vi mi mamá yendo y cogiendo un calamar a la romana y disfrutando. Dije: No puede ser. Esto que yo he explicado tanto, de pronto yo lo, lo, lo experimenté. Fue muy desconcertante para mí. Y entonces, bueno, ella era su plato favorito desde la infancia que le encantaban. Y en fin, fue. fue fue muy, muy, muy... Uh, ¿Cómo se dice? Re revelador. Esto me hizo pensar y simplemente pude ser consciente de una realidad que todos conocemos pero no identificamos, ni utilizamos. Y en realidad las aplicaciones pueden ser muy interesantes y muy útiles. Cada relación es un intercambio. Nos enriquecemos a través de lo que nos aportan los demás de una forma muy natural y sin ningún esfuerzo si no, tu, si no tuviéramos intercambios y viviéramos dentro de un habitáculo de cristal y esto siempre lo, lo dicen desde pequeños seríamos cristal yo creo que hace muchos, muchos años siglo pasado o en otro intentaron hacer un experimento con un bebé que decían que si era noble, aunque estuviese en las condiciones más salvajes, seguiría siendo noble. No sé si os enterasteis de este experimento. Y empezaron a ver que empezaba a actuar como un lobo, porque estaba como rodeado. Entonces, somos lo que nos rodea y somos nuestros seres queridos, porque no solo están con nosotros, pero los queremos. Cada esto me hizo pensar y pude ser consciente de una realidad que todos conocemos pero no identificamos. Cada relación es un intercambio, nos enriquecemos. Perdón, ¿eh? es que estoy un poco. No lo sé, nunca me pasa. Yo creo que son los nervios de estar aquí en Madrid. Yo vivía aquí en Madrid hace mucho tiempo, desde el 63 hasta el 83. Y me encanta, me encanta estar aquí. Acabo de llegar, cogí el tren y bueno, estoy en otro lado. Cada relación es un intercambio, como hemos explicado. Nos enriquecemos a través de las aportaciones de los demás y entonces os expliqué lo de los lobos el intercambio con esa persona que ya no está sigue aún después de que ya no esté físicamente pero no nos damos cuenta porque esas maneras de ser de hablar, de pensar y podría seguir ya se han convertido en una parte importante nuestra y lo damos por hecho ya es natural Mientras que la otra persona está aquí no nos damos cuenta porque aún los identificamos ¿de acuerdo? en ella, en la otra persona. Pero en el momento en que no están, empezamos a reconocer. Dana Zohar, una física cuántica explica exactamente cómo pasa y es real y totalmente comprobable y sucede cada segundo de nuestras vidas. Si luego tenemos un, un tiempito yo tengo un powerpoint explicando lo que explica Dana Zohar que doy en uno de mis talleres Y así, lo, si os interesa os lo pongo el amor es el pegamento del universo hay tres fuerzas en el universo que tienen absolutamente todas las cosas una es conocimiento toda cosa persona, uh, átomo, piedra, tiene que saber qué es para poder serlo, ¿de acuerdo? Lo primero es conocimiento. El seg la segunda fuerza es la fuerza de voluntad, tiene que querer ser eso. Y la tercera fuerza es la del amor, que yo llamo el pegamento del universo... ...porque es lo que une a esos átomos... ...si no estarían dispersos... ...no habría piedra... ...habría trocitos de piedra... ...flotando... ...el amor es... ...como un imán... ...y une... ...cuando el demasiado dolor cesa... ...ya que el dolor no nos permite darnos cuenta... ...cuando cesa... ...empezamos a reconocer a esa persona han echado de menos en todo lo que hacemos. ¿Esto lo reconocéis o no? Bueno, y luego lo reconoceréis más porque lo hemos hablado aquí. Incluso de una forma consciente si sabemos qué ocurre. Y esto incluso nos ayuda a reposicionarnos ante la ausencia de nuestro ser querido. Pero la mayoría de las veces sucede de forma totalmente inconsciente y nos puede descolocar si no identificamos lo que está pasando. Incluso el no saber qué pasa puede magnificar el echar de menos porque constantemente nosotros vamos a ser y decir igual que esa persona que no está. Y esto puede potenciar aún más la soledad recordando lo que hemos dejado de tener ese gran intercambio que ocurre a lo largo de toda relación profunda y que es no solo altamente enriquecedor sino que permite una simbiosis importante facilita que el duelo deje de ser un lamento por la pérdida y sea lo que realmente es una continuación del encuentro con el ser querido pero a otros niveles. Y esto muchas veces requiere que seamos conscientes y sepamos qué está pasando. Si es así, ya nunca más nos encontraremos sin. Esto no significa que dejaremos de pasarlo mal, nada que ver, ya que echar de menos la presencia física de nuestro ser querido por algún tiempo entra dentro del muchas veces no identificado síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es lo que yo llamo al no poder ver, no poder ver a la persona, no poder oír no solo su voz, sino los ruidos que hacía en casa. De pronto nos quedamos en silencio, especialmente si no había nadie más y no solo no oír su voz sino oír nuestra voz hablándolo entonces yo al principio que me di cuenta porque había un silencio tremendo empecé a hablar en alto y por lo menos mitad del problema estaba resuelto, yo oía mi voz pero echaba de menos esa otra voz que ya no iba a estar Es echar, no ver, no oler, no poder tocar, no poder oír, no poder estar. ¿De acuerdo? Esto es síndrome de abstinencia total. Si la persona que se ha quedado totalmente anulada empieza a ser consciente de esto y lo acepta, no solo va a dejar de lamentarse, sino que llevará su duelo a otra octava, pudiendo transformar la ausencia en una presencia más real y esencial que física. Y esto no es nada más que el propio proceso de duelo que en un momento de liberación lleva a dejar el tanto dolor para entrar en el constante y potenciador reencuentro. En un momento dado dejamos de haber perdido a esa persona y empezamos a reencontrarlo en absolutamente todo. Cuando ya ha pasado el tiempo necesario, esa persona descubrirá que no ha habido una pérdida esencial ya que su ser querido estará presente en todo momento y en todo lugar más allá de lo que jamás hubiese imaginado. En algún momento de liberación, la persona que se ha quedado notará que este ya forma una parte inseparable de su persona con otro tipo de presencia más esencial y total, pero evidentemente no de forma física, y eso al principio va a trastocar. Como expliqué ayer, no poder ver o ir tocar y tumbará aunque no siempre ni con la fuerza del principio. A lo largo de toda la vida de las personas que se han quedado sin lo que para ellos era una importante razón de ser seguirá siendo una importante razón de ser, aunque lentamente eso disminuya y como ya he dicho es imposible poner una duración al duelo imposible ya que cada uno tiene sus recursos pero también tiene sus necesidades, muchas anteriormente desconocidas e impensables que eran que irán apareciendo y desmontando constantemente según los momentos y las situaciones. He querido poner en palabras el estado de emergencia total con el que se enfrenta todo ser que de pronto se encuentra con el casi 100% de su vida arrancada o trastocada y sin saber exactamente lo que tiene todo lo que puede hacer para mínimamente responder a cada segundo que está exigiendo una respuesta de vida imposible de dar que esto se alargue en el tiempo eternamente exigiendo actuaciones que parecerán imposibles cuando más se necesitan va a pasar ya que como en todo existen excepciones y habrán duelos que nos seguirán la trayectoria de liberación algunas de las razones por las cuales esto puede pasar son heridas psicológicas significantes no solo en la persona que está en duelo, sino muchas veces en los adultos que acompañan. Un nivel de apoyo escaso o inexistente por parte de la familia y o personas cercanas. La ausencia de fundamentos positivos como creencias o una visión e ideas constructivas que acompañan y respaldan para que se pueda sobrellevar el dolor. Las creencias de la persona o de su familia que descartan un duelo bueno y sano. Y las hay. Y, y hay más, pero estas son las importantes la negativa por parte de la persona o su entorno de llevar el duelo a su término. El otro camino del duelo lleva a un desenlace totalmente opuesto y apunta a una transformación que sería más un nuevo nacimiento y no un simple retomar la presencia que había sido antes. Todo desmonte conlleva la desaparición de todos los puntos de apoyo que se creía tener. Se pierde todo lo que sostenía y la persona que intenta sobrevivir lo peor que le podía pasar se ve reforzada a crear lo indispensable para volver a mínimamente poder recuperar a la persona que había sido y tener todo lo que piensa que va a necesitar para sobrevivir. Todo va a cambiar. Lo que al principio desconcierta y parece imposible, lentamente cesa y se confirma que las mismísimas, la mismísima esencia se ha reconstruido para poder con el desmonte total. De esta manera aparecerán nuevas y mejores soluciones. Y aparecerán cualidades que jamás habían formado parte de la persona que se era antes si hay algo que define una transformación real es un estado imposible de imaginar perdón imposible de imaginar desde la realidad que se está viviendo esto define transformación de acuerdo, porque los cambios nos los podemos imaginar, pero una transformación significa que vamos a casi ¿sabéis cuando damos la vuelta? Hay una palabra para este verbo, pero es, es esto, ¿no? Es un cambio que jamás se había pensado, jamás esperado y ni tampoco, ni tampoco intuido. Cuando una persona se encuentra en la peor de las realidades, con herramientas caducas o inexistentes, aunque había sabido hacerlo muy bien, de pronto nada de lo que era o tenía sirve. Entonces, sin opción, alguna y casi obligada, entra en la total desesperación. No puedo más, se repetirá una y otra vez. Pero se tiene que sobrevivir con el horror añadido de que lo está haciendo muy mal, aunque la mayoría de las veces eso importa poco. Pero sigue, no tiene otra alternativa. Totalmente abatido y viviendo una situación que proporciona perspectivas y actitudes anteriormente desconocidas, tiene que seguir. Este desconocimiento y la vivencia de lo peor que ha podido pasar resultará altamente enriquecedor y el abatimiento total y aparente irreversibilidad forzará a encontrar soluciones para sobrevivir. En lo más duro del duelo encontraremos la trans formación en este diagrama vemos como después de la ira y la consiguiente tristeza que tendría tantas dimensiones dimensiones como momentos compartidos aparece el perdón ahí abajo del todo es como tocar fondo tocar fondo y entrar en mi perdón y podéis preguntaros por qué perdonar qué así y a bote pronto nos podemos incluso quedar sin palabras con un presente inhabitable y el pasado ya totalmente inalcanzable solo queda crear todo lo necesario para de alguna manera sobrevivir y muchas veces la supervivencia va a tener que pasar por el perdón quizá tendríamos que perdonar a nuestro ser querido ¿por qué? perdonarlos perdonarlo por habernos dejado lo dice todo pero muchas veces no llegamos a eso porque preferimos pensar que nos fue arrebatado entonces perdonar a Dios ¿Al destino? ¿A la misma vida? ¡Qué difícil! Y de esta manera, a trompicones y negando, emprendemos el lento camino que nos va a reconciliar con nosotros mismos. Y una vez que podemos perdonar por haber sido dejados, podremos empezar a perdonarnos por todo lo que no hemos podido hacer y ahora querríamos o todo lo que hicimos mal y ahora sabemos hacer mejor fijaros esto ¿no? lo veis todos tenemos el perdón y al perdonar podemos enfrentar la pérdida y soltar primera vez que soltamos después de la primera enfrentada luego, más ligeros de peso volvemos a enfrentar la pérdida con todo lo que conlleva y tenemos que volver a soltar todo aquello que ya no puede ser ¿de acuerdo? y finalmente, aceptar que es abrazar la vida con todos los cambios la aceptación es un paso hacia el amor y el amor sabemos que es altamente transformador Entonces, ese tocar fondo significa perdonar porque levantar el vuelo será imposible sin ese gesto de recolocar el corazón para poder eliminar todo lo que nos está destrozando y evitando el despegue. Perdonarnos la base de todo duelo es el dolor y a menudo un dolor insoportable sin dolor no hay duelo hay un reconocimiento de la muerte a través del luto, ¿os acordáis que antes se hacía luto? y a mí siempre me preguntan ¿qué diferencia hay entre duelo y luto? yo veo el luto más como algo en Filipinas muchas veces se hace yo, yo os expliqué que era medio filipino bueno, que okay. soy filipina originalmente y se puede guardar mucho, mucho, mucho tiempo nos vestimos adecuadamente y hacemos, dejamos de hacer toda una serie de cosas para demostrar que estamos en luto ¿de acuerdo? pero el dolor no puede alargarse tanto porque el duelo es dolor entonces el duelo no puede alargarse tanto porque hasta dónde podemos aguantar doler. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, en un luto no hay transformación, hay simplemente un, una continuación de como que si se ha apagado lo más importante y ya estamos conformándonos esta charla propone la transformación como la consecuencia irremediable de todo duelo y es así ya que nos libera del inmenso del lado denso y castigador del dolor como dije antes para mí la condición inamovible de transformación es que el resultado final jamás podrá ser preparado ni intuido ni esperado porque el propio proceso de duelo va a cambiar a la persona esperaros un momento porque me he saltado lo de tocar a fondo y ya os lo expliqué ¿no? y era esta la diapositiva yo no sé lo que me ha pasado, yo creo que he venido en el tren y, y, y algo, yo iba tocando y bueno, en fin. Esto es tocar fondo, que significa perdonar. Y esto es la transformación, que es la base y que es la consecuencia irremediable de todo el duelo y es así ya que nos libera del lado denso y castigador del dolor. La condición inamovible de transformación es que el resultado final jamás podrá ser preparado, ni intuido, ni esperado, porque el pro propio proceso de duelo va a cambiar a la persona o personas que lo están viviendo, convirtiéndolas en otras totalmente distintas. Tocar fondo significa que nada va a ser como era antes, y mucho menos la persona que acaba de vivir lo peor que podría haber pasado. De entrada, falta el ingrediente principal que hacía que esa persona fuera lo que era. Su única razón de vivir, su referencia máxima y la solución y finalidad de absolutamente toda su existencia. Eso falta. Entonces hemos visto que cuando la persona más importante de nuestros presentes falta, su ausencia cambia la realidad de forma que lo convierte en algo inhóspito, irreconocible, sin lo único que daba sentido y justificaba que esa realidad fuera la necesaria. Todo esto se reestructura, no queda nada que tenga que ver con lo que había antes. Vivir la pérdida del ser que más queríamos y necesitábamos va a exigir unas capacidades y cualidades que normalmente no se tienen por la sencilla razón de que nunca se habían necesitado. Adquirimos capacidades a medida que enfrentamos y superamos lo que nos va pasando. El duelo entonces va a llevar a la generación de nuevas herramientas y todo lo que aún nos falta para poder de alguna manera sobrevivir. Se trata de una supervivencia, y eso significa adquirir lo necesario para poder con la situación y conquistar el dolor, el vacío, la soledad y mucho, mucho, mucho más. Si antes, si antes hubiésemos podido, no estaríamos en un estado de emergencia seguimos siendo los mismos pero toda la movida interna es tan radical que nuestra realidad se vuelve irreconocible consiguiendo que pensemos sintamos y actuemos de una forma totalmente distinta los antiguos parámetros ya no nos sirven la vida después de la muerte de un ser querido precipita a la ausencia de todo lo que había sido la realidad compartida de pronto somos enfrentados con la falta de esa persona, pero, como dije antes, tarde o temprano empezamos a sorprendernos, porque la, la realidad es que, en un gran, es que una gran parte somos nuestros seres queridos, nos forjamos a través, de las, a través del intercambio constante de todas las vivencias que nos unen con los demás llevamos a las personas que queremos con nosotros y a veces las amamos más que nuestra propia vida porque son lo más importante de nuestra vida cuando esa persona deja de estar a nuestro lado y no sabemos cómo ni qué hacer con la falta que de pronto está anulando todo lo que había sido nuestra realidad en un momento específico como una parte totalmente esencial de nuestro proceso, nos vamos a reencontrar con todo lo que esa persona significaba y era, y nuestro duelo se habrá transformado. Es un encuentro muy especial, ya que sin prever ni esperar, de forma lenta pero profunda, todo lo que esa persona tan querida y echada de menos, ya empieza a estar como parte fundamental de nuestra propia transformación y esto es posible por el amor el amor no solo une como vimos sino que mantiene todo lo que se había compartido vivo y en constante evolución esto es fácilmente reconocible en las parejas mayores ya que ese intercambio se ha dado y las influencias de toda una vida empiezan a verse incluso en lo físico. También el acto simbólico de pasar el testigo a los hijos deja de ser solo símbolo y se convierte en la realidad de esos progenitores que llevan la influencia y la inspiración de sus padres para seguir con su vida totalmente encaminados. Una separación, como cuando los hijos se van a estudiar fuera, potencia todo lo que los padres han dado y compartido. Y aunque sea yo repetitiva, recalco, cuando nuestro ser querido se muere, en algún momento nos damos cuenta de que todo lo que suponía su presencia en nuestras vidas ya es parte vital de nuestra manera de ser y empezamos a desempeñarnos como si estuviera actuando a través nuestro todo esto y más forma una parte imprescindible de la continuidad y la unión a través del amor todo duelo se celebraría incorporando las dimensiones de tiempo y espacio si nos diéramos cuenta de que no hay separación Nuestros seres queridos siguen presentes en nuestro día a día a través de todo lo que nos ha inspirado y regalado su manera de ser. Y esto nos salva de la dureza de la ausencia física, ya que hace posible una auténtica unión. Y para muchos que han perdido a su ser querido, esto marca un final esencial del vacío y la separación. cuando como os he contado murió la persona con quien había compartido 30 años de mi vida y a los dos meses empezaba a tener indicios de que su manera de ser formaba una parte importante de mí eso al principio me desconcertó e hizo más difícil vivir su ausencia física pero ahora ya no ahora incluso recojo toda su presencia en mi vida y constato que está en mí y en mi manera de vivirme de una forma importante y creo que el saberlo me ayuda y mucho somos muy extensos nuestras energías se despliegan más allá de lo que nos imaginamos y si pudiéramos verlas no nos lo creeríamos la física cuántica nos asegura que no hay separación y que somos ese enriquecimiento energético proveniente de todo lo que nos llega y todo lo que vivimos de la misma forma, nosotros no solo estamos aquí, sino que tenemos una extensión que atraviesa las barreras del tiempo y el espacio esto lo ¿Notáis? o suena bien? ¿Sí o no? Cuando nosotros queremos a una persona que está en Hong Kong nuestro cuerpo emocional está allí con esa persona Cuando pensamos en algo y queremos averiguar nuestro cuerpo mental va y adquiere lo que necesitamos saber ¿cómo suena esto? yo cuando de vez en cuando voy a Filipinas y una vez estaba allí y tengo una sobrina nieta pero ya tengo sobrinos bisnietos lo podéis creer, es increíble bueno, mi sobrina nieta llega del Ateneo iba hacía psicología en el Ateneo de Manila y dice, hoy hemos aprendido una cosa nueva digo, sí que Dice, nos enseñaron a proyectar nuestra mente. Digo así y dice, bueno, yo proyecté mi mente a casa de un compañero de clase que estaba allí, nunca había sido, estado en su casa, y descubrí exactamente cómo era su sala. Increíble. En el Ateneo de Manila. Y yo le digo, oye, por, por el mismo precio, ¿por qué no te proyectas a nuestra casa en Barcelona? Y nos dices, y lo dijo. La sala está, hay muchas ventanas, hay mucha luz, hay un sofá, hay dos sofás en él y hay una cosa muy rara colgando del de de techo y había como una especie de lámpara que dependiendo de dónde ponías la mesa se movía. Fue increíble, entonces luego me enteré que la NASA muchas veces utiliza a clarividentes que proyectan su mente antes de que ellos vayan a cualquier sitio para averiguar de qué, en el, qué van a encontrar allí. Lo hicieron cuando mandaron a Saturno. Dos clarividentes en dos sitios distintos de la NASA para que no hubiera un contagio energético. Los dos dijeron lo mismo y cuando llegaron allí comprobaron que era así y no lo que ellos pensaban encontrar. O sea que nuestra mente está allá donde de orientamos allá donde queremos que esté lo único que está aquí en el aquí y el ahora es nuestro cuerpo físico pero los que ya sabemos que somos más de un cuerpo físico y que me imagino que sois todos los que estáis aquí simplemente abriros a, esta, a esa expansión que sois bueno, ya pronto acabo ¿eh? me falta muy poquito entonces la muerte no es una barrera no es frontera, excepto para lo denso que se queda aquí. Todos los que hemos perdido a un ser querido sabemos que lo que perdura es la vida que hemos ido creando cada día de nuestra vida, juntos con las vivencias y el amor, cuidando y acompañando. Entonces, no hay separación. Esto permite que entremos en la continuidad. Continuamos aquí enriquecidos y, multiplicamos y multiplicados y continuamos allá de maneras que solo podemos intuir o basándonos en los testigos de aquellos que han muerto y que han vuelto. Experimentarlo de una forma, experimentando de una forma como si nosotros, perdón, experimentar esto porque podéis hacerlo de como vosotros estuvieseis teniendo esas experiencias por lo que ya se sabe lo que se encuentra por encima de nuestro plano físico es altamente inspirador y se sale de toda expectativa superando nuestros mejores deseos y esperanzas podemos llegar a la conclusión de que nuestra continuidad está marcada por nuestras creencias que pensándolo seriamente no pueden ser el resultado de una casualidad, sin más, sino que aquello en lo que creemos está siendo influ influenciado por nuestra capacidad máxima de elevarnos, de ser trascendentes. Y esto está influenciado por lo que muchos llamamos nivel de conciencia. Nuestra continuidad más allá de las vivencias en la materia apunta a una expansión trascendental liberados de las limitaciones físicas y sin jamás dejar de aprender, transformar y expansionar consciencia. Estamos aquí enriquecidos de todas las experiencias que nos han proporcionado niveles de acción y reacción ...progresivamente más completos. Nuestra continuidad más allá de las vivencias en la materia... ...apunta a esa expansión trascendental... ...liberados de las limitaciones físicas... ...y sin dejar de aprender, transformar, crecer y expansionar consciencia. Los lazos de amor jamás se rompen... ...y van tejiendo una individualidad compartida... ...con nuestros seres queridos... ...cada vez más completa... ...y capaz de crecer a través de esa unión... ...que había sido... ...que sigue siendo... ...y que va creciendo. ¿Conocéis los, las experiencias... ...cercanas a la muerte? ¿Sí? Bueno... ...en el libro que yo he escrito con la doctora Luján Comas... ...ella habla de ellos... ...nos han dado muchísimas... ...muchísimas pistas de lo que realmente... ...vamos a encontrar... Y muchas de ellas son altamente, mucho de lo que encontramos es altamente personal, mejorando nuestras expectativas, pero muy hecho a nuestra medida. Hacer un, los que habéis perdido a vuestros seres queridos, para mí esto es altamente consolador, saber que están en un sitio que realmente está hecho a su medida. La muerte proporciona la máxima expansión dentro de cada momento evolutivo personal. Dejamos el aprendizaje a través de superar la densidad y los retos de aquí, ¿vale?, para poder dar ese salto y realmente continuar. Continuar como la continuidad de nuestros seres queridos que forman una, que forma una parte importantísima nuestra. A través de un duelo resuelto podemos extendernos desde nuestro punto más universal y proyectarnos en las situaciones vitales y locales que nos van a permitir a nosotros aquí y ahora seguir, aprender, comprender cada vez más y desde todo eso transformar transformar el duelo transformar el duelo de nuestros seres queridos poder ayudar el amor es el pegamento del universo y en algún momento descubrimos que nos ha ido uniendo a todas las facetas características dones todo una larga lista de lo que esa persona significaba y compartía nos hemos enriquecido y hemos añadido a nuestro presente aquí y ahora su presencia potenciada a través del amor aquí termina el duelo y empiezan descubrimientos sin fin de cómo esa persona está realmente con nosotros y cómo nosotros estamos haciendo posible su presencia continuada aquí y ahora en todas nuestras existencias. Y aquí ha acabado. Espero que no os haya liado un poco y no os haya aburrido, os haya quizá muchas veces me he repetido, pero el mensaje es este. Esto está en el libro de Dana Zoar. Um, se llama... Yo soy, tengo una memoria. Tengo una... Tengo una memoria bastante mala, pero es algo, de, algo cuántico. ¿eh? Durante su embarazo, Dana Zohar experimentó una nueva forma de ser. Perdió el sentido individual, ganando un sentido de sí misma como parte de un proceso. Un proceso más progresivo y universal al principio las fronteras de su cuerpo se extendieron hacia adentro convirtiéndola en una sola cosa con la nueva vida que crecía en su interior se sentía completa un pequeño universo dentro del cual se envolvía toda vida Después las fronteras se extendieron hacia afuera y sus sentidos se hicieron uno con los de los demás. Es impresionante esto. Yo, yo. El yo empezó a ser sumamente indeterminado. Se sentía extendida en todas direcciones. perdió el miedo a la muerte que había tenido toda su vida a nivel subatómico no existe la muerte como pérdida permanente existe transformación entonces esencialmente no morimos, nos transformamos. La memoria cuántica que está formada por patrones de onda creados por experiencias pasadas se funden en el sistema cuántico del cerebro con patrones de onda creados por experiencias presentes. Y así nos vamos enriqueciendo porque mantenemos todo, absolutamente todo a través de la memoria cuántica presente en nosotros transformando nuestro pasado está siempre con nosotros como algo que ha sido y que está siendo existe como una presencia viva que define lo que somos o sea que nos, todo lo que sois es toda, todo, 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 todo lo que habéis sido. Ahí está. Es, es, esto es, es, es impresionante. Debido a la memoria cuántica, toda nuestra experiencia de vida está viva y podemos acceder a ello. No solo forma parte nuestra, sino que podemos entonces ¿puede alguien a quien amo y que no está físicamente existir a través de mí? de la misma manera que existen los aspectos de mi propio yo pasado ¿qué? ¿cómo lo veis? ¿verdad que sí? si yo muero ya no tendré aspecto de partícula pero la parte de mí que he aportado al relacionarme contigo ni aspecto de onda continuará siendo parte de tu diálogo contigo y con otros o sea que están con nosotros están presentes mi crecimiento no cesa mi onda sigue nutriéndose a través de ti el proceso de mi llegar a ser continúa. O sea que nuestros seres queridos incluso están evolucionando a través nuestro, porque no hay tiempo, no hay espacio. Esto es, 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 que es, impres, es, es impresionante, de verdad. Llegar a ser en la continuidad por medio de la memoria cuántica es una visión profunda y permanente que la física cuántica sostiene sobre nuestro modo de estar en el mundo. No solo aquí y ahora, sino siempre. Ser en la continuidad, ser en la continuidad. No solo nuestros seres queridos, sino nosotros también. Todos tenemos un aspecto de onda que se entrega en vez de edificar fronteras. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que potenciar. Tenemos que potenciar toda la parte nuestra que es expansiva, que es inclusiva. Entonces, desde allí es mucho más fácil vivirse. Especialmente con los seres queridos que no están físicamente aquí entonces trascendemos el aislamiento y el consecuente miedo a la muerte ¿sí? la memoria cuántica nos permite mantener el aprendizaje adquirido para que siga evolucionando y creciendo. Es por la memoria cuántica que hacemos cosas y ya forman parte nuestra. ¿De acuerdo? Si no, sin la memoria cuántica, eso, todo eso desaparecería. Algunos llaman a este aprendizaje evolución, otros expansión de conciencia, otros alma. Y comprende toda la sabiduría adquirida a través de innumerables experiencias desde antes del tiempo y del espacio y seguirá más allá del tiempo y el espacio. Lo que hemos sido antes de ahora y lo que seremos después de ahora seguirá siendo. Esto es, digamos en la unión de cuántica y trascendencia que nos da la inmortalidad. Cada final es un comienzo, esto lo sabemos. Yo creo que este es el final o sea que comencemos ahora y sigamos unidos ya nos hemos unido aquí yo os llevo conmigo en mi corazón no solo en mi corazón